2: Buen día a todas, a todos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Las Tejenderas Podcast, el número 127 de nuestra cuarta temporada.
3: Sos mi sol flaquito, sos mi principito, sos mi sol juguete, mi gran banquete, sos. Mi sol frazada sos, mi madrugada sos, mi sol viajero, mi circuentero.
2: Día tras día se niega a los niños el derecho de ser niños. Los hechos que se burlan de ese derecho imparten sus enseñanzas en la vida cotidiana. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero, para que se acostumbren a actuar como el dinero actúa. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura, para que se conviertan en basura. Y a los niños del medio, a los niños que no son ricos ni pobres, los tienen atados a la pata de la pantalla, para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera. Mucha magia. Y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños. Eduardo Galeano
0: Posteo tira a Tarquini un texto eh, muy, muy muy interesante. Dice de, de lo que quería hablarles hoy. Es del ADN del animal lector.
3: El eslabón inicial maduro, de esa cadena, sol solitán, el primer momento en que se manifiesta, porque un joven amigo soy, que yo me contó el otro día una historia crocante, preciosa de cómo fue su caso. Mi, mi
0: joven amigo nació prematuro, siete vecinos. Los bebés siete vecinos no lloran cuando nacen, le explicó el médico a la atribulada mamá de mi joven amigo. Y después a la familia esperaba en el pasillo de neonatología. Y eso es malo, dijo en voz, al, en voz baja la abuela de mi amigo, que había sido toda su vida partera en el campo. Es malo porque los bebés lloran para expandir los pulmones. Mi joven amigo, en cambio, fue a parar a la incubadora. Incluso cuando lo depositaron por fin en brazos de su madre y le dieron el alta, era un peseto a su lado. Se le veían las venas, debajo de la piel casi transparente. Pero la leche materna y el paso de los días lo fueron poniendo rosadito. Empezó a abrir más los ojos. Dormía mucho, es cierto, y nunca lloraba. Pero eso resultó ser una bendición cuando se le acabó la licencia a la mamá y tuvo que reintegrarse a su trabajo. El papá, que tenía un bar, se llevaba al bebé a la mañana. Cargaba la sillita en el auto, la depositaba sobre el mostrador del bar y ahí la dejaba hasta las 2 de la tarde, cuando aparecía la mamá a la salida de su trabajo. Así siguieron las cosas cuando mi joven amigo dejó la cuna y empezó a gatear. A la visión panorámica del bar desde el mostrador se le sumó el recorrido terrestre entre las patas de las mesas, las sillas y las piernas de los habitués del bar que podría decirse que criaron colectivamente a mi amigo. En el turno mañana de esos primeros años de su infancia. Alguno le dejaba pasivamente la pierna para que usara de sostén y seguía conversando. Otro decía que no había que ayudarlo cuando se caía. ¿Ves? No llora. Es un hombrecito. Un tercero le daba un sobrecito de azúcar de premio. Eran... Todos varones esos hábitos, salvo una mujer que se sentaba siempre a desayunar en una de las mesas de la ventana, sola, con un libro, y pedía siempre lo mismo, un café doble negro con una media luna de manteca. Era flaca, tenía el pelo canoso, usaba anteojos, pero no era vieja. Todos los habitués del bar reaccionaban de una u otra manera a las monerías de mi amigo, salvo ella, que no desviaba nunca los ojos de su libro. Hasta que un día, cuando él se encaramó vacilante delante de su mesa, ella lo miró. Se acomodó los anteojos, le leyó una frase del libro que estaba leyendo y bajó de nuevo a la vista pero se ve que algo notó porque al día siguiente cuando mi amigo llegó hasta su mesa ella le puso en la mano un librito que era más bien era más, más bien un, un cuadernillo un cuadernillo con letras y dibujitos y lo sentó en la silla a su lado cuando pasaban los minutos así, el papá de mi amigo se acercó a la mesa a preguntar, ¿Molesta? Pero la mujer le contestó, no molesta, está leyendo. Las semanas y los días siguientes fueron iguales. Un nuevo cuadernillo renovado cada semana, el papá preguntando desde el mostrador, ¿molesta? Y la mujer, no molesta, está leyendo. Cuando mi joven amigo cumplió los cuatro, le llegó el momento de ingresar al jardín de infantes. El primer día, mientras sus futuros compañeritos se abrazaban llorando a las piernas de sus respectivos progenitores, él oyó la voz de su papá diciéndole, Así me gusta que se porte como un hombrecito. La rutina matinal cambió a partir de entonces. Ahora era la mamá quien lo dejaba en el jardín a la mañana rumbo a su trabajo. El papá pasaba a retirarlo a las 12 y se lo llevaba al bar hasta que llegaba la mamá a buscarlo a las 2 de la tarde. En la mesa vacía, donde todas las mañanas se sentaba la mujer a desayunar, mi joven amigo encontraba cada semana escondido detrás del servilletero un nuevo cuadernillo. Un día sus papás reciben un llamado del jardín convocándolos a una reunión donde les informan que el nene hace todos los días lo mismo cuando llega. Se sienta frente a la cajita de libros del aula, de espaldas a todos los demás, y se queda así toda la mañana. No se integra. ¿Qué hacer? Se decide de mutuo acuerdo retirar la cajita de libros del aula. A ver qué pasa. Mi amigo se entera de todo esto semanas después, cuando ya está felizmente integrado a sus compañeritos de jardín. Se entera, tal como se entera uno de tantas cosas en la infancia, oyendo al pasar una conversación de adultos. Lo que alcanza a oír es que fue su papá el de la idea de sacar la caja de libros del aula, y que esa misma mañana, cuando llegó al bar, fue directo a la mujer de la mesa contra la ventana y le dijo que no volviera más. Mi amigo oyó eso y de pronto algo absolutamente inédito para él sucedió en su interior. Al principio la familia se alegró. ¡Por fin llora! Pero cuando pasaban los minutos y él no se detenía, empezaron a mirarse entre sí cada vez más preocupados hasta que la abuela dijo en voz baja, denle un libro, santo remedio. Mi amigo creció sano y saludable en su pueblo de provincia. Había, es cierto, pocos libros en su casa, como en tantas casas argentinas, pero había también, como en tantos pueblos argentinos, una buena biblioteca municipal. Él la descubrió cuando tenía 12. Un día se aventuró hasta allá en su bicicleta. Y cuando se animó a entrar, todos los fichines de esta historia se le terminaron de acomodar en la cabeza. La biblioteca tenía una sola empleada una mujer flaca, de pelo canoso y anteojos que algunos dirían que ya empezaba a ser vieja pero él la reconoció igual Esta eh, es el, se llama Los pulmones de Juan Cerito es una pequeña historia que acabo de compartir sobre una partera de campo y su nieto por Juan Forn de Página 12
3: sos mi sol gigante sos mi pan crocante un sol trapecista mi equilibrista
2: la tolerancia social hacia la violencia contra la infancia es uno de los principales factores que permite que se siga produciendo esta idea de violencia como algo aceptable lo transmitimos generación tras generación se tiende a pensar que es un problema de niños sin asumir que es un problema de personas adultas que educamos a los niños en una sociedad altamente violenta aprenden a relacionarse entre sí así es muy difícil que evitemos que usen la violencia cuando nosotras la usamos contra ellos y ellas, ellas. y no es ya que los agresores hayan sufrido esta violencia y eso les convierta en agresores no hace falta, es la sociedad es el caldo de cultivo en el que crecen es la tolerancia generalizada hacia la violencia simplemente con la sociedad en la que vivimos ya es suficiente y no es una opinión hay suficiente evidencia para poder afirmarlo Noemí Pereda. Soy una niña salvaje, inocente, libre y silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelas viven en mí. Soy hermana de las nubes, solo sé compartir. Sé que todo es de todos, y que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, soy hija de la tierra. Viajo a bordo de mi espíritu y camino a la eternidad. Desobediente. Este cuerpo que no me obedece, que no se estira, sin estriarse, que no se cae sin romperse, que no se rompe sin perder partes, que se dispara en direcciones divergentes, dibujando horizontes a los que no termino de llegar jamás, este cuerpo que no conforma, pero con vida que asume, que no se resiste a la inercia del deseo y que no desafía a las leyes del tiempo y la gravedad, este cuerpo insuficiente pero completo, esta carne que crece latiendo, que cree amando, este cuerpo que no obedece leyes pero respeta deseos, este es mi cuerpo, mi cuerpo. No te apropies de mi espacio con tus definiciones ni adulaciones, antes de gustarte prefiero interpelarte. Poesía Gorda 2021, Marianela Saavedra gordofobia en redes los agresivos comentarios sobre la bebé de isabel macedo la actriz isabel macedo compartió en instagram una foto de su hija de 7 meses en traje de baño y recibió decenas de comentarios gordofóbicos sobre el cuerpo de la pequeña en diálogo con página 12 el pediatra omar tabaco ex presidente de la sociedad argentina de pediatría condenó lo ocurrido y explicó por qué está mal opinar del peso de un bebé este martes durante las vacaciones que comparte junto a su familia en punta del este macedo compartió una secuencia de fotos en la playa de su pareja el ex gobernador de salta juan manuel urtubey y una de las hijas que comparten julia jugando en la orilla del mar la postal familiar con las horas se llenó de comentarios sobre el cuerpo de la pequeña de apenas 7 meses de edad. En su mayoría los mensajes hicieron alusión a los rollitos de las piernas de Julia, a la que compararon con el muñeco de Michelin, la empresa francesa especializada en la fabricación de neumáticos. En algunos casos incluso le recomendaron a la actriz que hiciera adelgazar a su hija. Omar Tabaco pedía, calificó como intolerable lo ocurrido, especialmente porque los chicos en el primer año de vida tienen un ritmo de crecimiento muy particular. Entonces, hay un grupo de chicos que aún excelentemente alimentados, con lactancia materna, son muy rollizos, muy adiposos y eso no es obesidad en términos patológicos. Lo mismo ocurre con algunos bebés muy flaquitos, explicó. No hay que confundir la malnutrición con ser flaco un chico que no está bien nutrido tiene muchos rasgos físicos como no tener un buen desarrollo psicomotriz en cambio los flacos lo son por cuestiones metabólicas pero son chicos sanos detalló la respuesta es de isabel macedo tras los comentarios macedo publicó una nueva fotografía esta vez de ella sosteniendo a la niña entre sus brazos también en la orilla del mar yo te amo para mí sos perfecta hagamos esto vamos a dejar pasar los comentarios negativos vamos a hacer de cuenta que no los leímos escribió en su cuenta de Instagram vamos a tener un mundo mejor lleno de gente buena, dale porque la verdad es que para mí nunca el aspecto físico de alguien lo va a definir así es como las voy a educar no nos tenemos que enojar, hay cosas que es mejor dejar pasar. Concluyó en el posteo, en el que aprovechó para agradecer los mensajes lindos que recibió del resto de los usuarios. Una discusión más allá del peso. El crecimiento es más una película que una fotografía. Por eso el peso hay que evaluarlo a lo largo de la vida del chico. Con las tablas de crecimientos que tenemos los pediatras. Tabaco. La discusión en el caso de la hija de Macedo, sin embargo, va más allá del peso, remarcó el pediatra. Lo que es intolerable es meterse así con un chico, está mal. No hay que meterse con los chicos y estigmatizarlos, opino. Y concluyó, no estoy de acuerdo con ningún tipo de gordofobia ni de discriminación, y mucho menos sabiendo cómo impacta en la estructura mental de un chico. Cómo va tomando conciencia de esa mirada externa. Si tiene un problema de peso hay que ayudarlo, pero no discriminarlo bajo ningún punto de vista y menos con comentarios públicos. Hace tres meses, en la Semana del Orgullo, eh, lavaca.org, que es una web de periodismo independiente, se lanzó el video de la banda de sonido original de Nube. La canción se llama Hay Una Niña, eh, la compuso Susie Shock, que la creó especialmente para la microserie de La Vaca, que ya podés, ya se puede ver completa en la web lavaca.org/nube. Nube es un gran acontecimiento porque es el debut artístico de Luana Mancilla, la primera niña trans del mundo en haber conseguido que el Estado le otorgue el DNI con su identidad autopercibida. Luana, junto a la artista trans Susie Shock y la joven Elise Paván, protagonizan este viaje onírico entre poemas, fantasías y libertades. Nube es una invitación a ingresar al universo de una niña que se niega a tener una vida gris en un mundo gris. Y si es necesario, se inventa el mundo de colores con el que sueña hasta que se haga realidad.
0: Hay una niña que va a estallar en sabia.
2: la mamá de Luana Mancilla
1: ¿Quiénes recuerdan haber tenido una infancia libre? ¿Quién pudo elegir su propio nombre? Todas las personas adultas que estamos acá no conocemos el verdadero significado de la palabra libertad nacemos bajo normas culturales, sociales nos han enseñado y nos han dicho cómo ser varón y cómo ser mujer el rosa es de las nenas. El celeste es de los nenes. Las filas para formarse. Los baños. Si nacés con pene, tenés que ser varón. Si nacés con vulva, te van a poner aros. Y vas a tener que ser mujer. ¿Qué nos pasa a las personas adultas cuando aparece una niñez que te dice no soy lo que vos estabas esperando de mí? La niñez travesti trans viene a interpelarte, viene a mover tus estructuras, viene a hacerte preguntas que vos nunca te hiciste antes. ¿Sabes por qué lo sé? Porque soy la mamá de Luana. Ella es la primera niña trans que consiguió que el Estado argentino reconociera su identidad de género autopercibida en el primer DNI en el mundo, sin haber pasado por una instancia judicial, cuando tenía seis años de edad, en el año 2003. Luana hoy tiene 15 años ya, pero tampoco fue fácil ese momento. Ella nació con pene junto a su hermano mellizo Elías. Él siempre supo quién era Luana. A mí me costó, a las personas adultas nos cuesta. Trabajar con nuestros prejuicios, nuestros miedos, con las expectativas que depositamos sobre las infancias, aquello que estamos esperando que hagan porque consideramos que es lo normal. Cuando Lulú tenía dos años, lo primero que me dijo cuando empezó a hablar fue yo nena mamá, yo princesa. Y no la pude escuchar. A los cuatro años se eligió su propio nombre y me dijo si no me llamás Luana no te voy a contestar. Lógicamente no fue fácil. Para ese entonces a Luana se le caía el pelo, no comía Tenía broncoespasmos muy seguidos. Lloraba y tenía los ojos tristes. Recorrí psicólogos, psicólogas, pediatras, neurólogos. Un montón de profesionales de la salud para que nadie pudiera ayudarme ni decirme qué era lo que le estaba pasando. Todas las infancias no van a manifestarlo de la misma manera. Por ejemplo, Luana me decía... Mamá, yo no tengo pene, no puedo hacer pis. El penecito está en el jardín, en este segundo lugar de expulsión y de violencia que responde a esta norma binaria de donde vos tenés que estar. Una vez volvió del jardín y me dijo, mamá, todas las niñas tienen anginas. Y yo dije, bueno, te vas a enfermar vos también. ¿Y cómo sabes que todas las niñas tienen anginas? Y porque yo les pregunté, les dije, yo soy nena y tengo pene. ¿Vos qué tenés? Y todas me dijeron que tenían anginas. Luana pudo nombrarse a sí misma, decir que era una niña, mucho antes de saber la diferencia que tienen las personas en los genitales. Ella me enseñó que los genitales no definen la identidad de las personas, que todas las personas tenemos identidad de género, que es la vivencia interna e individual, eso acá que se siente, quién sos. Después de aquel DNI, ese hito en la historia que fue el DNI de Luana, empezaron a comunicarse conmigo un montón de familias, cientos de familias del país. Así fundé la Asociación Civil Infancias Libres. Acompañamos a miles de familias en este país y en otros países también. Y lo que más orgullo me da contarles es que después del DNI de Luana, el primero en el mundo, hay más de 1.500 DNI de niñeces trans travestis aquí en Argentina. Hay un montón de familias que hoy pueden recorrer ese camino que nosotras pudimos sembrar. La comunidad travesti trans tiene una expectativa de vida de 35 años. 40% de índice de suicidio, especialmente en adolescentes, en la edad que ahora tiene Luana. Y se estima que el 1% solamente va a llegar a la vejez. Yo soy su mamá. Y me niego rotundamente a que esta sociedad que violenta, discrimina por ignorancia, le ponga un límite y una fecha de caducidad a la vida de mi hija. Por eso les invito a trabajar los prejuicios. A empezar a pensar en la multiplicidad de diversidad que hay, de la cual somos parte. A pensar en las distintas corporalidades. A trabajar con nuestra propia infancia. Pensar qué hicieron con nosotros, con nosotros, con nosotras cuánto de aquellos mandatos culturales replicamos constantemente sin siquiera preguntarnos yo quizá a partir de las preguntas que me hizo Luana, pienso ¿por qué tengo este corte de cabello? ¿por qué me he visto como me he visto? yo me seguiría llamando Gabriela si me hubiese hecho las preguntas que Luana me hizo, ¿qué es ser mujer? ¿qué es ser varón? Todas estas preguntas quizás te lleguen a incomodar. Habita la incomodidad que te genera. Empezá a mover esas estructuras. Abrí tu corazón. No es fácil, no digo que va a serlo, pero es necesario. Es necesario tomar conciencia. Es necesario conocer la realidad. Es necesario saber que somos parte del problema. ¿Sabes qué me dijo mi mamá? Cuando no sepas qué hacer, cuando no haya respuesta, la única respuesta es el amor. Abrazala, abraza con todo tu amor a la niñestra trans porque vas a estar abrazando a tu propia infancia. Ellas te van a enseñar el verdadero significado de la palabra libertad.